0: Você está ouvindo agora mais um Cast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje.
1: Bom, estamos ao vivo, né? estamos esperando o pessoal chegar aí, mas sejam bem-vindos ao webinar Integrando Marketing e Vendas no segmento B2B. Eu estou aqui com é, três férias do marketing, né, o Alexandre Tilly, CEO da OutMarketing, Leonardo Estival, analista de embalde marketing também na OutMarketing e Lucas Lima, Head de Performance aqui na Plumis. Alexandre, você gostaria de apresentar um pouquinho da OutMarketing é, enquanto o pessoal vai chegando aí?
0: Claro, bom, primeiro muito obrigado aí pelo convite pessoal, é um prazer a gente poder reunir tanto... Eu e Léo aí, a gente poder compartilhar um pouco do conhecimento e, claro, aprender muito com vocês aí, né, e com quem está participando com a gente. Mas falando um pouco sobre a Outmarket. a Outmarket é uma agência de marketing especializada no segmento de tecnologia, é, mercado B2B, 100% também. É, e o que a gente faz é definir toda a estratégia de marketing e vendas para esse mercado de TI e B2B. Então, a gente faz desde criação de projetos de, de inbound, consultoria, marketing de conteúdo, é, focado no marketing, como também a consultoria de vendas, que é a definição de tanto estratégia de Insight Sales para SDR, quanto para a parte de vendas com playbook de vendas, definição de processo. Então, algum cliente aí que tenha o CRM da Pumis, mas tem que criar um processo de vendas em cima disso, Sim. a gente faz esse processo todo ali para poder ter essa, essa organização de áreas ali e, por isso, faz a integração de marketing e vendas junto ali. Então, de novo, muito obrigado aí pelo convite para a gente poder participar aqui hoje.
1: É, beleza, eu que agradeço a participação de vocês, né? eu vou pedir agora para que vocês se aprendem rapidinho, né? eu sou Henrique Lubick, head de Conteúdo aqui na Plumes, e a gente está aqui né? primeiramente com o Alexandre Tilly, fale um pouquinho sobre você.
0: Bom, então, uma continuação aí, eu sou hum. um dos da operação aqui no Brasil, é... minha experiência vem aí de marketing de longa data, de vários segmentos, e nos últimos praticamente aí 10 anos no mercado de tecnologia, tá? então sempre é, com foco em TI e B2B. Então, vendas complexas, está dentro do DNA já, sempre tomando com marketing e vendas. É, minha experiência, além disso, sou formado em administração, então também tenho um perfil de gestão, é, são as áreas que mais me, me adeia com onde mais eu sinto mais a vontade para trabalhar. Então, isso é um pouco de mim e Então, durante o caminho aqui, sim, eu escuto bastante é, sotaque mineiro aí durante
1: a, a conversa. <risos> ah, beleza. E, Leonardo, fale um pouquinho aí da sua experiência da
2: OutMarketing. Bom, pessoal, boa tarde. É, obrigado, Henrique, obrigado, Lucas. O pessoal da Plumes pelo convite também. É, bom, eu sou analista de Embalde Marketing, como já foi apresentado na OutMarketing. Eu tenho especializações em Embalde Marketing e em Marketing Digital, sou formado é, em Marketing. E venho há quase três anos, não com a experiência ali já do Alexandre, mas três anos de convivência em agência já. Então, já lidei com bastante clientes de vários segmentos, mas hoje direto com o B2B, com um o setor de tecnologia ali. Ah, perfeito. E Lucas Lima, né? Sobrou você?
3: É, boa tarde aí para todo mundo que está assistindo. Agradecer muito aí a presença do Leonardo Alexandre, da Out marketing aí nesse conteúdo. Sempre bom ter pessoas especialistas aí nos temas para agregar os nossos conteúdos. E a gente conseguir apresentar um negócio bacana para o pessoal estar tá em casa. Uh, sou rede de Performance aqui na Plumes, então faço ações voltadas para a geração de demanda para a área de vendas. Trabalho aí no mercado de SaaS há mais ou menos 3 anos também, no Marketing. Uh, sou formado em Marketing, então sou bem puxado para essa área, mas como agora estou nessa jornada de também de entendimento das vendas complexas, né, as vendas B2B complexas, por estar trabalhando na Pums, que, é um, que é um CRM, então a gente acaba adentrando bastante nesse universo de vendas também e está sendo bem interessante aprender também sobre vendas e esses webinars com certeza são uma ótima oportunidade de compartilhar conhecimento e também de obter conhecimento também com esses participantes incríveis que a gente consegue. Ah, perfeito. Então, a gente, sem mais delongas, né vamos começar a falar então do tema aqui. né
1: Começar primeiro pela jornada do cliente. Quem vai começar o assunto? Legal.
3: É, eu vou tentar ir tocando os assuntos então, é, e aí a gente vai se complementando para deixar a conversa mais rica. tá é, e Bom, a gente queria começar falando sobre a questão da jornada do cliente. Acho que para entender a integração entre os departamentos de marketing e vendas numa empresa B2B a gente precisa conhecer a jornada do cliente e entender que ela não acaba na venda, né? Ela é uma jornada complexa e longa. Então, eu queria, Alexandre, que você falasse um pouco sobre como que é essa integração entre essas jornadas, esses funis que existem em marketing, vendas e até nos processos de pós-venda.
0: Esse, esse, essa questão da jornada do cliente é algo que a gente tem sentido, muito escutado, muito no mercado, que é o quê? É, Marketing e vendas, já se fala dessa integração, apesar da gente ver que ainda muita empresa não está com esse processo bem definido, é, é. mas principalmente a área de sucesso do cliente. Então, quando a gente pensa numa jornada do cliente, nada mais é do que conseguir entregar para o cliente, desde o marketing até a área de operações, que é a área de sucesso do cliente, tudo que foi prometido. Então, é, quando o marketing faz uma ação ali para atrair um cliente, para poder atrair um prospect, na verdade, ou um lead, né, para não ter um nome um ou para isso, mas quando o marketing faz isso para poder atrair, ele atrai com algum discurso, né? Porque você vai resolver algum problema do seu cliente, você vai resolver alguma situação que ele tem na empresa dele e é, demonstra que a sua empresa consegue fazer aquilo que a empresa dele. Então, o marketing ele atrai com um tipo de conteúdo. O prospect chega, começa a, ser, é, a se relacionar com essa empresa sua, com a sua empresa e começa a ver que você entrega a solução do que ele precisa. Aí ele vai para a área de vendas, porque ele interessou pelo produto e acha que pode comprar. Quando ele chega na área de vendas, a área de vendas também tem que estar muito organizada e muito estruturada no conteúdo e na, na comunicação para realmente entregar, num processo de venda, tudo que foi prometido pelo marketing. Né? Porque senão você criou uma expectativa ali no prospect, na hora que ele chega na área de vendas, o comercial está falando outra coisa, de outra forma, e o cara começa a ficar confuso. Então, você tem que ter uma sequência lógica ali. E aí, é. muito se falou de marketing e vendas. Né? Então, quando acontece o processo da venda, o cara foi atraído. Foi vendido porque ele confiou no que foi atraído e foi vendido. Na hora que chega no sucesso do cliente, a entrega tem que ser exatamente para poder suprir aquilo que ele esperava. Então, você cria esse processo longo ali e contínuo para que o cliente realmente entenda que o processo ele está integrado e não são áreas diferentes, né trabalhando de forma diferente. A decisão do cliente ela é cada vez mais importante mesmo. Legal.
3: Eu acho que nosso assunto primeiro é muito em cima disso hoje, né que é justamente a gente ter uma mensagem unificada entre esses três grandes setores, Claro que tem subsetores em volta do marketing, em volta de vendas, em volta de, de sucesso do cliente, mas considerando eles como áreas macro, eu acho que nosso bate-papo vai muito nesse sentido de como ter uma mensagem unificada dentro desses três Sim. setores, porque como você falou, às vezes o um departamento de marketing divulga alguma coisa, e aí vendas vende outra, e aí chega na hora de apresentar o produto, não é nada daquilo, é outra isso gera uma detração. Dentro da, da, da marca, dentro do produto, então é, a ideia é ter essa visão unificada de um funil só para a orientação do negócio. Né?
0: Para a jornada do cliente inteira. E o principal é também pensar que quando você tem marketing, vendas e a área de, de entrega né, de pós-venda, sucesso do cliente, cada empresa tem uma nomenclatura para isso também, mas quando Sim. tem as três áreas integra, entrega, integradas, a chance do, da área de sucesso do cliente de gerar novas vendas de cross-sell e up-sell é muito maior. Porque você já entregou o que o cliente esperava, e aí você consegue mostrar mais valor, o cliente tem interesse em comprar mais, ou seja, você faz com que realmente ele fique um fã, não vira um detrator, né, de acordo com, com o 14 GNPS, mas realmente vira um fã da sua empresa, e entenda que você realmente pode auxiliar em vários projetos. É, é,
2: é. existem
3: dados que falam que, que é muito mais fácil, chega a ser cinco vezes mais fácil conquistar um cliente que já está dentro da sua base, né, ou seja, fazer uma revenda, aí, um Excel, um Crossel ou um UpSell do que você conquistar outro cliente. Então, assim, a maior quantidade de renda que você vai ter vai ser sempre a sua base de clientes. Por isso, o processo de venda ele tem que se estender, além do, do funil de sucesso do cliente, né? O
0: cara já confia em você, ele vai continuar confiando, né? Então, é.
3: É, é. Você quer apontar alguma coisa,
2: Leonardo? Não, exatamente. Eu, como atuo na área de, de CS, se a gente sente que não tem esse alinhamento bem definido entre marketing e vendas, quando chega um novo cliente, no caso para a gente dissesse, é, não operacionalizar, mas de fato colocar as estratégias que venda é, apresentou ao cliente, e quando ele chegou, a gente não consegue entregar sucesso para o cliente, que isso acaba impactando diretamente na retenção ali, a taxa de churn acabando lá em cima. E como você disse, é muito mais fácil a gente manter e fazer upsell com o cliente que já está na base do que conquistar novos clientes. Sim, com certeza.
3: E aí, bom, a, a primeira etapa desse grande funil que a gente está falando aí vai ser sempre a atração, né? o awareness. É, aqui eu queria dar uma pincelada nesses canais que marketing pode ter para essa geração de conhecimento, essa atração de clientes, é, porque é a primeira ponta ali do, do nosso funil. E aí depois vai passar por todos os outros processos complexos. Mas é interessante a gente falar um pouco sobre quais são esses canais, até dar algumas dicas aí é, sobre como você pode fazer a atração dos seus clientes no marketing B2B. Né? Então, é, tudo começa pela atração, a gente tem aqui alguns meios de, de gerar atração dos nossos potenciais clientes. É claro que o primeiro passo é sempre saber quem é o seu potencial cliente, a gente vai falar mais um pouco disso logo adiante, mas depois é ter... Essa essa gama de canais aí, para que você consiga gerar vários pontos de contato dentro da jornada do seu potencial cliente, assim você consiga atraí-lo. Né? A gente aqui usa, por exemplo, muito anúncio digital, principalmente Google Ads, é, que tem uma efetividade maior para o nosso, nosso setor, a gente entendeu isso, é, mas também existe Facebook Ads, LinkedIn Ads. Né? O Facebook não morreu, ao contrário do que muita gente pensa, ainda está ativo, muita gente usa, muita gente é influenciada pelo que vê no Facebook. Então, é uma mídia interessante. SEO, que é a otimização dos canais de busca, do seu site para, para os canais de busca, também não morreu, ao contrário do, do que muito se diz aí. Então, é uma estratégia muito eficaz para a atração orgânica desses seus potenciais clientes. A gente também trabalha muito com cloud marketing. Inclusive é... até,
0: Lucas, desculpa interromper, até agora no momento que a gente tem vivido nessa questão de isolamento social, que não se existe mais temporariamente o relacionamento entre as empresas em eventos e tudo mais, o SEO se torna mais importante. Então quem já investiu nisso lá atrás, hoje numa situação de dificuldade, Eu vou dar um exemplo de tecnologia que pesquisa lá, é, como criar uma infraestrutura para mim é, o meu home office, né, do home office da minha empresa. As empresas que já posicionaram isso numa estratégia de SEO, hoje já são encontradas e vendem muito mais em função
2: Sim. Sim. O longo prazo é sempre pensar com a antecedência das coisas. Isso se aplica Exato. aos anúncios também, né? de Google Exatamente. Ads, o LinkedIn Ads, por exemplo, está bem presente nas redes sociais nesse momento aqui, acaba sendo uma grande vantagem de quem não está, né? Com certeza, é. é para Ads digitais, é,
3: tem um algoritmo que ele aprende, né? Então, para quem já estava tomando essas práticas antes, com certeza vai sair na frente. E SEO é uma estratégia aí de média longo prazo, então quem já estava fazendo SEO antes, tá colhendo os frutos agora e vai vai continuar colhendo porque só tende a crescer a curva né como vocês trabalham hoje esses canais aí de atração aí na alt
2: você pode falar um pouco pra gente pode falar um pouco Leonardo sobre essa questão quando falar um pouquinho sobre vou, um pouquinho a questão dos anúncios ali mas a gente segue bastante com bom a gente segue um pouquinho vou falar um pouquinho mais dos anúncios digitais ali a gente segue bastante com o Google Ads, né, que acaba sendo efetivo para grande parte dos clientes, para dizer a maioria, é, hum. para dizer todos, desculpa. E para o nosso segmento hoje, Lucas, a gente entende que o LinkedIn Ads tem sido mais efetivo que o Facebook. É, é claro que a gente não descarta o Facebook, mas é, visto com testes que nós temos aplicado para os clientes e tudo mais, a gente vê que o LinkedIn é de fato... Para o b 2 ele já tende a ser um pouco mais efetivo que o LinkedIn. Então, a gente sente que o LinkedIn tem crescido bastante e a gente segue mais com o LinkedIn. É, estratégia de SEO, que o Alexandre pode complementar um pouquinho. O, o SEO é
0: o que eu disse um pouco agora há pouco, mas é basicamente isso. Né? O que a gente vem trabalhando com os clientes é base em conteúdo que segue um pouco da, da próxima linha aí do Inbound Marketing é realmente trabalhar tanto o site para ter conteúdo otimizado para as buscas, né? realmente deixar ele pronto, para quem não sabe o que é SEO, aí, tem muita sigla no Mapet também, até quem quiser colocar aí, pode colocar nas perguntas no chat aí do, do grupo, que o, o, o pessoal vai passando para a gente aqui e a gente vai esclarecendo. Mas bom, então o, conteúdo, o SEO é Search engine Optimization, ou seja, estar pronto para uma ferramenta de busca como o Google, o que a gente faz com o cliente é deixar o site dele pronto o pro momento de uma pesquisa por uma palavra-chave que foi pesquisada por algum prospect e também com a base de conteúdo, né? Então conteúdo para blog, material rico, top cluster, que são páginas que são principais ali para o cliente com foco numa palavra-chave, enfim, então, é trabalhar isso também, como você disse muito bem, é médio a longo prazo. Então, não significa que quem nunca fez agora também não tem que fazer porque está em cima da hora, mas é realmente pensar nisso como uma estratégia de longo prazo para poder garantir a continuidade do negócio a qualquer momento. Cada vez mais digital. É é
3: interessante a gente falar sobre a questão dos canais, porque a gente vai acabar um pouco voltando para isso depois, é, porque os departamentos acabam se complementando bem nesse sentido. As vendas alimenta muito marketing na, na questão de canais. É, Chega muito pra gente aqui, por exemplo, do Marketing na Plumes, sobre eventos que clientes nossos participam, então já entra no nosso radar aí. Termos que nossos clientes se referem a determinado assunto, por exemplo, a gente identificou que vendas complexas podem ter vários nomes aí dentro do, da nossa base de clientes, eles se referem de várias formas ao termo de vendas complexas. Nem sempre vai ser vendas complexas como a gente acha que é. Então, é interessante porque falar sobre as questão dos canais, porque venda sempre vai complementar marketing marketing complementar vendas. Né? É uma troca. Uhum. Aqui voltando um pouco sobre a, a jornada do lead, então, a gente tem a atração do lead depois a gente tem os funis. Uh, tem o funil de marketing, tem o funil de vendas uh, e tem a, a aquisição do cliente em si. E, é claro, tem, tem o funil depois, né, Alexandre? Sim, sim.
0: É, aqui, aqui eu acho que também vai muito vai muito é, próximo do que a gente falou no primeiro slide ali, que foi falando da questão da jornada. Né? Então, se atrai o lead, ele entra no funil de marketing, o marketing trabalha aquele lead ali, não simplesmente joga o cara para a área de vendas, né? porque ele é, acessou o material da sua empresa, ele acessou uma página da sua empresa, ele está pronto para comprar, então o marketing trabalha no funil. E aí ele cai, depois de estar pronto, virar uma oportunidade realmente, ele vai para o funil de vendas. E também tem que ter um processo muito bem definido, Vendas também não pode simplesmente receber uma oportunidade da área de marketing ou um contato do cliente já querer colocar uma proposta, né? tem que ter um processo todo ali de, de, de condução. O CRM ele ajuda muito nisso, inclusive, porque ele define etapas ligativas de uma etapa para outra e até virar aquisição de cliente. E virou aquisição de cliente que é a venda, aí sim vai para o funil de ICS, né? que é fazer o processo da entrega de tudo que está ali. Então, eu garantir essa jornada realmente é, bem agradável para que o cliente sinta que ele está com a empresa certa e com o parceiro certo ali para poder é, resolver os problemas que ele está contratando a sua empresa. Né? Nada mais é que uma contratação de solução de problemas. Né? Um cliente compra um CRM porque o CRM é bom ou que é a marca é da moda, né? vai resolver um problema, exatamente, vai resolver um problema. E o cliente é. entendeu que você resolve o problema dele que de precisa. Ninguém contrata um serviço de marketing porque marketing é, é cool, é legal. É porque realmente entende que vai resolver um problema de gerar líder, gerar negócio, enfim realmente, a empresa tem que se posicionar como solucionador de um problema específico Sim, entregar isso na jornada.
3: Legal. É. Falando aqui, novamente, voltando aí para esses canais de aquisição de leads, que é a primeira etapa do nosso grande funil aí. Aqui eu deixei aqui algumas dicas de, de ferramentas que, que podem ser interessantes. Então, se é legal que o pessoal está assistindo e anotando. Ferramentas podem ajudar no dia a dia nessa nesses canais. Né? Então, anúncios, como já foi citado, a gente tem o Google, Facebook, LinkedIn, acho que são os principais aí de anúncios digitais. Tem, é, dentro de SEO, a gente tem algumas ferramentas que auxiliam. SEMrush é uma ferramenta para entendimento de palavras-chave e de comportamentos de busca, dentro de, de páginas de busca, de buscadores, como o Google, Bing. A gente tem o Keyword Planner, que é do próprio Google, que também, a partir deles, consegue analisar volumes de busca, então, você consegue... Entender algumas tendências aí do que está sendo buscado na internet. O WordPress ele não é exatamente uma ferramenta de SEO, mas ele é uma ferramenta que você vai conseguir fazer uh, um conteúdo otimizado para SEO. Né? Então, é uma, é uma
0: plataforma de conteúdo em que você consegue criar um site, um blog, e aí pode ajudar. Um plugin, né? E ele, o WordPress ele permite, a maioria dos sites hoje em WordPress facilita, porque o WordPress ele já é preparado, ele nasceu com esse objetivo, e existem é. os plugins que auxiliam para isso. Né? Então, o Yoast, por exemplo, você consegue nele ali fazer o SEO de uma forma fácil.
3: É, Yoast é excelente. Você escreve lá, ele já fala o que você tem que fazer o seu conteúdo está otimizado para SEO. Exatamente. Então, uma excelente ferramenta aí. Mas dentro de Inbound, inbound Marketing, a gente tem o Express, onde você pode fazer o blog, social media. Para parceiros, uma coisa bacana que a gente tem utilizado, e aí eu acho que vocês conhecem até melhor essa assuntura estar inseridos no mercado de tecnologia, são os randos de tecnologia. Eles, basicamente, são plataformas que agrupam empresas
0: com interesses em comum. Sim, sim. Isso vai sendo também é interessante para a gente, para a parte de parcerias. Sim, sim. E, fa e faz todo sentido. Né? Cada vez mais a especialização das empresas tem feito com que essa essa demanda por parcerias tenha aumentado. Então, você é, chegar num espaço, né, num hub ali, que você tenha digital, até mesmo presencial, né, mas que você tenha um espaço com várias empresas que conseguem te atender em vários pontos ali, isso é crucial e essencial para qualquer negócio.
3: É, e aí, vou uma pincelada ali no nos outros também, eventos também, Bright, Simpla, para indicações, é, tem pro tem programas de incentivo que as empresas têm feito, é, um programa que é bem interessante, uma plataforma, na verdade, inclusive, eu acho que ela é pioneira aqui no, no Brasil, é, essa que se chama PIP, que na verdade é de marketing de defensores. A plataforma de marketing de defensores, basicamente, ela permite que você faça um gamification, então, é, consiga é, incentivar através de de mecanismos de pontuação, um determinado grupo a fazer algo que você que seja interessante para o seu negócio e para eles também. Então, a partir de pontuações você consegue incentivar é, para que determinados grupos sejam defensores da sua marca e assim é, ganhem prêmios em troca disso. E aí tem outbound também. A gente vai dar uma pincelada mais aprofundada aí na na parte de outbound, né? Mas basicamente aí é são boas ferramentas que a gente costuma recomendar.
0: E, e até complementando aqui, Lucas, é, um grande ponto aqui é, é quando se fala de transformação digital nas empresas, se associa muito à tecnologia. Né? Então, você tem que criar processos para as pessoas comunicarem e tudo mais. Mas dentro das áreas, as transformações é muito importante. Então, o marketing de vendas, CS tem que contar com a tecnologia realmente para que os processos rodem de uma forma muito mais integrada e muito mais fácil. Então, Sim. quando você olha... Essa lista aqui que você trouxe, muito bem colocada, inclusive, a gente vê que é muita tecnologia que pode apoiar o marketing. E saber organizar isso também, né? Porque não adianta você também contratar todos os tipos de tecnologia, mas não está integrado. Está melhor ser fazendo faseado num processo definido para poder ter o processo bem integrado e ter essa transformação digital dentro da empresa e dentro da área de marketing. Mesma coisa para vendas que o cliente vai colocar também. É,
3: essa palavra aqui você citou a chave, né? Na transformação digital, a integração. A integração. Se não tiver as tecnologias 100% integradas, que pelo menos o processo seja 100% integrado, porque senão não vai funcionar as
2: áreas que a gente
1: está conversando entre si. É, Lucas, e... antes da gente poder prosseguir, é, já deu uns 20 minutinhos aí, a gente pode abrir para perguntas um pouquinho? Ok, rápido, podemos, claro. Beleza. O Adailton fez uma pergunta que normalmente surge principalmente com meios de inbound, que é... Quando se fala que SEO é uma estratégia de médio, curto prazo e longo prazo, é, estamos falando de quanto tempo, mais ou menos? Quem responder, essa, Alexandre? Posso? Acho que o
0: Leo pode complementar aí também. Que... Uma boa pergunta. É, mas ali, ali eu acho que, assim, a gente nunca fala com nenhum cliente nosso de menos de seis meses. Todo tá? o é, processo para fazer uma estratégia SEO é longo, é médio longo realmente dá um é o tempo, primeiro, o Google, vou falar de Google, Bing, que seja, mas Google que é a principal ferramenta de busca, ele entender que seu seu site, seu conteúdo, ele realmente é um conteúdo relevante, que você traz temas relacionados ao que as pessoas pesquisam, é, seu site tem que estar otimizado, então, assim, são várias coisas que tem que acontecer, né, vários fatores ali para garantir que seu site realmente esteja ranqueado. Então, pelo menos seis meses é o prazo que a gente fala com cada cliente, ali para começar a ter uma movimentação real, a gente sente uma movimentação logo no início, mas pelo menos seis meses ali a gente coloca como sendo essencial para começar a fazer alguma a ter algum resultado realmente efetivo. Beleza. É né também contínuo, né? Não adianta né, contratar um serviço de SEO e deixar o site sem otimizar, deixar não criar conteúdo para blog, enfim, então é... Não é só contratar o serviço também, né? tem trabalho em cima disso.
2: É. Aí, é quando a gente fala inteiro. de conteúdo... Pode falar, É... Acho, né? é... A gente fala sempre de o, o, não, ter aquela relevância de publicação frequente, é, manter o, o público ciente de que X dias da semana vai sair conteúdo. Então, o Google também entende que se você fizer uma postagem recorrente X dias da semana, tem todos esses critérios. né E também, acho que o mais relevante de tudo é SEO quando fala de conteúdo, é de fato ser relevante e impactar positivamente a persona. Né? De fato... Não adianta você publicar é, 50 artigos ali no, no mês, sendo que de conteúdo relevante não tem nada para a persona, não ajuda a tirar algumas dores e suprir algumas necessidades que ela tem. Então, acho que a relevância é um fator bem importante, até porque impacta, querendo ou não, positivamente depois. É Na taxa de rejeição, que também é um dos fatores de ranqueamento ali, Se a gente consegue atrair a pessoa para o blog, para o artigo mas depois a pessoa vê que o artigo não é relevante, acaba tá impactando também negativamente. Que perfeito.
0: Criando um gancho aqui rápido, até com o que a gente tem o objetivo do nosso webinar hoje, como que vendas pode apoiar nesse processo de SEO? É uma ação completamente, 100% de marketing, né? marketing que trabalha a parte de SEO, mas o que que vendas pode fazer? Como o Léo falou, tem que ter retenção do, de quem chega na sua página para ler um artigo, ele tem que ficar um bom tempo ali para o Google entender que é um conteúdo relevante atrair conteúdo relevante, vendas pode ser o fornecedor de informação para marketing de o que que o meu cliente pede quando eu estou fazendo uma reunião comercial, o que que ele, qual que é a objeção que ele tem, qual que é a dificuldade que normalmente o mercado traz, enfim, esse é o tipo de conteúdo que o cara vai lá no Google e fazer uma pesquisa, né? então, como gerenciar meu processo de vendas, então, ele vai pesquisar e vai cair num artigo, talvez, da Plumes, falando sobre um CRM que pode ajudar nesse processo, então, vendas ele integra com marketing nesse sentido
3: Sim, nesse caso que você citou aí nesse exemplo, é, com certeza muito mais relevante e útil para o leitor, é, ou seja, qual for o tipo de conteúdo, que seja um conteúdo de, realmente de alguém de vendas que está vivenciando aquilo é, e que sabe quais são as dores daquele leitor que está buscando. Então, esses dois pontos que vocês citaram são muito interessantes, né? a questão da relevância e a questão da frequência. né? SEO não é uma estratégia pontual que você vai fazer, uma vez e pronto já já está com os resultados ali você tem que é um processo contínuo e longo que você está tem que estar tá sempre fazendo e gerando conteúdo relevante né porque o Google está cada vez mais inteligente então sempre são lançadas as atualizações o objetivo deles é entregar conteúdo relevante para quem está buscando se o conteúdo não for é relevante cada vez mais a, a, a ferramenta deles o, o crawling deles né que é o robozinho lá do Google ele vai entender que não é um conteúdo relevante e vai posicionar mal aquela sua página
1: Sim. Aí é, temos mais uma pergunta, dessa vez de Luiz Calisto, que fala direto de Portugal. É, hum. E ele perguntou, né? Falando em SEO, falamos em indexação também. Como fazer para indexar boas palavras-chaves? Né? O que, que seria essas duas boas palavras-chaves?
0: É, isso também é um tema amplo, né? SEO, é, a gente sabe que SEO sempre gera muita dúvida sobre o processo de SEO, mas a questão da indexação, primeiro, assim. É, Existe todo um processo de definição palavra-chave. Então, a gente analisar quais são as palavras-chave que fazem sentido. É, trabalhar aquela palavra-chave. Então, vamos colocar uma palavra-chave só que funciona com o seu negócio. Tá? Então, a gente trabalha aquela palavra-chave até que o Google consiga entender realmente que você tem o, o domínio daquela palavra-chave. Ou seja, você resolve aquelas ah. questões. Então, o Google ele vai indexar e vai definir que quando tem uma pesquisa para aquilo, é, a sua palavra ela está pronta para encaminhar um alguma pessoa que esteja buscando, tá? mas de novo, é um processo que ele é longo, ele é ele é de longo prazo, tem que ter muito conteúdo, tem que ter relevância no que está sendo feito, o link build é importante, é, o site está otimizado, o site está pronto para receber, é, pronto para mobile, enfim, são vários fatores ali, então é, essa, o indexar por si só não é só uma ação, né,
2: são vários fatores para poder fazer com que tem indexação de palavra-chave ali. Exato, o Alexandre trouxe muito bem um ponto relevante que a gente vê dos posts de sucesso ali, quando a gente vê de case de sucesso que foi indexado muito bem. A gente vê também essa questão da otimização, como o Alexandre disse, de não só postar e achar que tá ok vai performar sozinho, e você voltar a visitar esse, essas postagens diversas vezes e ver como você pode otimizar a ponto de trazer melhores resultados e ranquear melhor ali no Google. Então, é sempre fazer essa visita e continuar otimizando sempre.
3: É, isso é importante também, né? A questão de, de indexação. A gente também tem que trabalhar o off-page também, né? Tem que otimizar uh, o é. seu site, mas também é importante fazer estratégias de link building uh, gerar caminhos para que as pessoas cheguem aquela sua palavra que busca solucionar determinado problema
0: e a Top Cluster ajuda muito nisso, inclusive, tá? É um novo, uma nova tendência aí, já tem mais de um ano que a gente fala disso, mas é uma tendência aí para as páginas que pode ajudar muito nisso. E aí, até aproveitando aqui, para quem está participando aí, ouvindo e mandando as dúvidas, caso a dúvida não tenha sido esclarecida e tudo mais, no final eu acho que vai ter os contatos nossos aqui, é, pode mandar, fazer contato, que a gente entra mais a fundo nesse detalhe ali, até porque a gente sabe que conteúdo e SEO sempre gera muita dúvida ali e é interesse da Sim. maioria das empresas, né?
1: Perfeito. Deu os 10 minutinhos agora, a gente vai abrir para perguntas mais para frente. Nos 10 minutos finais desse webinar, a gente vai abrir para mais perguntas. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre o assunto, deixa aqui nos comentários do lado que a gente vai responder ao vivo. Aí, deixar vocês prosseguirem aí com o tema.
3: Fechado. Obrigado, Henrique. Obrigado, pessoal, aí que mandou as perguntas. É, bom, prosseguindo aqui... Agora é, é o famoso funil Y né que a gente vai falar, então é, vem demanda de, de inbound marketing, vem demanda de outbound marketing e aí isso gera novos negócios aí para o departamento de vendas, né por isso que é um funil Y, então são, são duas fontes que, que desembocam no, no mesmo local, que é o departamento de vendas. É, Nada mais é dizer...
0: do que a jornada do cliente. Né?
3: Exato, exatamente.
0: Fica um pouco sobre esse, esse conceito de, de funil Y, por favor, Alexandre. É, aqui aqui na OutMarketing, apesar de estar em casa hoje, na né, OutMarketing a gente tem um, realmente uma, uma apreciação muito grande pela metodologia de receita televisiva do Aaron Ross. É onde, assim, isso daí é de uma imagem do RD Summit que ele, fez no, que ele participou no último ano e fez um dos slides e tirou essa foto. E representa muito bem que é o quê? O inbound e ou o outbound? Trazendo leads, tá? então... É ter a atração de lead, tanto pelo meio digital quanto pela prospecção ativa de cold mail 2.0, enfim, é, dentro do processo outbound. E isso vai para a área comercial, que é o segundo item aí, que é new business, né, de new business, novos negócios. Então, do marketing vai para new business, que são os novos negócios, a área comercial faz o processo todo e vai para pós-venda, que é a área de CS. Né? Então, quer é trabalhar esse processo ali, de que foi atraído pelo inbound e pelo outbound, Vai para a área comercial, gera novos negócios e aí vai para a área de pós-venda, que é o sucesso do cliente, que faz a entrega ali do que foi atraído. Então, o marketing ele tem que se ver dessa forma. Existem é, é, muitas empresas deixam a parte do outbound dentro da área comercial, outras já têm entendido que o outbound tem que estar dentro da área de marketing, porque são duas áreas de prospecção: o inbound e o outbound. O inbound ele atrai pelo meio digital. O outbound, ele vai atrás do cliente por prospecção ativa, né? que pode ser uma ligação, cadência de e-mail pelo hamper, como você falou ali atrás, e isso está dentro do marketing, porque o marketing gerencia todo esse processo. Como eventos está dentro também, que é outro gerador de leads, como parceiros também está dentro de marketing, que também gera leads, enfim. Todas essas ações de atração, ou seja, comunicar com os prospects antes dele cair na área comercial, deve estar dentro da área de marketing. E a gente segue muito esse modelo. Por isso que quando a gente entra com um cliente falando de marketing, a gente sempre puxa a área comercial, porque a gente sabe da importância que tem dessa parte de geração de leads, dos SDRs ali, fazer esse processo todo. Então, Legal. essa é uma metodologia que a gente segue com base no Elon Ross. Isso é estudo é dele, de lá, isso esse é estudo antigo, mas ele sempre reforçou muito isso daí. Legal. É a gente acredita também com
3: Vocês entendem, então, é, que a área de outbound, apesar da, da atividade ela ser uma atividade mais de vendas, é uma área que está mais relacionada ao marketing por essa questão de geração de leads, né?
0: Sim, é uma forma de enxergar, né? Então tem várias teorias, e formas de ver, mas a gente enxerga como sendo a área de marketing porque é, no market, no inbound você vai usar o RD Station, por exemplo, tá? Para poder fazer o processo de automação de marketing. Esse aqui é fluxo de e-mail. Então você faz lá e-mail para poder educar o seu prospect durante todo o processo do funil de marketing. No outbound você vai usar o Rumper e o Rumper, por exemplo, né? E o Rumper você vai criar também uma cadência de e-mail. Ou seja, você também tem que criar conteúdo para poder falar comercialmente com o seu cliente pra, nesse processo de prospecção. Então, a gente entende que é uma forma de atrair. Então, nesse material, no, no, nesse slide inbound, outbound, que está ali, é como eu disse, entrar em eventos, porque evento também você faz uma participação presencial, você tem um stand no evento, você gera lead, esse lead também você joga para área comercial. Ou seja, é tudo dentro do marketing ali, focado em gerar oportunidade. Tá? Então, é a forma que a gente aborda. É, existe, inclusive... É, o SDR, que é o Sales Development Representative, que é uma sigla usada para quem faz a prospecção que está no outbound, dentro do inbound, é, quando chega um lead se considera que tem um MDR que é uma pessoa de marketing que faz essa análise, então de sales para outbound e marketing para inbound então até as nomenclaturas começaram a surgir com base nisso ali. Então. também de novo, é a abordagem, né? a gente acredita muito nisso, que a geração de lead e essa qualificação do lead, o marketing tem que fazer para entregar o mais ponto possível para a área comercial conseguir fazer o processo de venda.
3: Com certeza. É, no fundo, o, o importante é entender qual é o objetivo. Né? Nomenclatura surge até
0: metodologias. É, vou, e cada um tem um nome.
3: É, <risos> yeah, sim. Uma é, que a gente
0: faz com o cliente no início do processo é definir a nomenclatura justamente por isso. Porque...
3: Ah, é. Uma coisa bem interessante até, a gente fala muito nomenclatura, então tem SLA, tem bound, outbound, MDR, SDR. É interessante, a gente vai falar também sobre isso, sobre isso no finalzinho, mas interessante é. para os departamentos, para que eles falem a mesma língua, a é, língua. ter sempre um glossário, ali, um playbook com, com todos esses termos, porque realmente é bastante coisa. Exatamente. É, bom, e aí cada, cada um desses meios eles têm suas particularidades, né? o inbound ele é para atração, como o Alexandre bem comentou, o outbound ele vai procurar esses potenciais clientes, então eles têm ferramentas diferentes entre si para trabalhar, abordagens diferentes, uma abordagem muito mais de marketing e de conteúdo, enquanto o outro uma abordagem mais de vendas. As taxas, de, as métricas são diferentes, então elas têm que ser analisadas de formas diferentes, porque a taxa de conversão de um lead inbound, ou seja, de um lead que se sentiu atraído pela empresa, ele foi por vontade própria, digamos assim, até a empresa, a taxa de conversão dele para, para se tornar um cliente normalmente vai ser muito maior que é a taxa de conversão de, de um lead outbound, ou seja, que a nossa empresa foi até o, o potencial cliente. Então, é interessante aí a gente falar sobre as particularidades de cada uma desses de, cada um desses métodos. É, Leonardo, você, queria, você quer falar um pouco sobre essa questão do inbound marketing? Como que se dá?
2: Claro, Lucas. É, eu costumo dizer que aí a, nada mais é também do que um funil, se você for analisando ali a parte de atração, converter, relacionar e de fato, gerar as oportunidades que depois vai para a área comercial. E a gente começa ali pela atração, que a gente utiliza alguns métodos ali. É... Acho que para começar, a priori, é. Você não consegue fazer em balde sem uma ferramenta de, de automação, ali uma ferramenta de marketing, como acho que vai ficar um pouco mais à frente, mas RD Station, HubSpot, entre outras ali. Mas começando pela atração, é, a gente usa bastante as redes sociais, né, que é para conseguir atrair é, visitantes para o seu blog ou para o seu site, para, é, de fato, conseguir é, é, gerar alguma conversão ali. E aí, entra a, a parte de, do site, a importância do seu site, do seu blog, está bem otimizado, para que, de fato, a gente consiga manter o, o visitante interando ali naquele conteúdo, e que, de fato, aquele conteúdo seja relevante, para que a gente consiga gerar alguma conversão. Então, o site, por exemplo, tendo uma uma aba de materiais gratuitos, de conteúdo, é imprescindível, praticamente, hoje. É, isso é, otimiza muito a taxa de conversão. né? Então, tem algumas estratégias que a gente utiliza ali no, no site para gerar essas conversões. Que no caso, um campo de newsletter é imprescindível também, a gente considera. Seja um, no meio do artigo ali, a gente utiliza bastante um, 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 banners, por exemplo, para é, é, de fato conseguir converter, conseguir aquele e-mail e o, e o nome do lead ali. E, e aí, depois. É, otim, é... Ok, então a gente fez a atração, conseguiu atrair através dos blog posts de redes sociais. Conseguimos converter o leads através de, seja de banners, materiais gratuitos, e-books ali que tem a gente no site. Aí a gente entra na parte de relacionamento, e aí entra de novo a importância da ferramenta de automação e os fluxos. Hoje a gente na, na Altmart trabalha muito com fluxo, é, fluxo de nutrição. Então tem diversos fluxos para entender é, cada etapa do, do lead e a gente é, trabalhar com um fluxo determinado para ele. Por exemplo, é, temos fluxos voltados para... É, a gente pode determinar por segmento, por persona, é, por dor. Então, a gente acaba relacionando bastante com esse vídeo a ponto de gerar novas oportunidades ali é, no fundo dos fluxos, por exemplo, com uma página de agendar reunião, por exemplo. Uhum. Legal. Essa,
3: essa questão da, da, do relacionamento, o que a gente chama de, também de nutrição, é importante no inbound porque nem sempre o seu lead vai estar no momento de compra. Às vezes você vai conseguir guiar ele né, para que ele entenda que ele precisa de uma solução ah, para determinada área dele, ou para determinado problema que ele tenha, mas às vezes não. Às vezes ele precisa passar por um processo natural, né? O ele vai passar por um outro processo no qual você não vai estar inserido, Uh, para decidir que ele está no, no momento de compra, para perceber que ele está no momento de compra. Então, essa etapa de nutrição é importante justamente para você estar sempre presente ali na, na jornada do seu cliente, entregando conteúdo relevante para
0: ele, conversando com ele, criando relacionamento com ele. Né? E, e nada disso vale se não estiver bem alinhado com a área de vendas. Exato. Porque também você pode criar cair no erro ali, a gente já viu isso muito acontecer, de criar, aí é quando não tem essa integração, essa comunicação entre as áreas, que é marketing vai lá e cria os fluxos porque acredita que aquilo ali é realmente o que é a principal dor do prospect. né? Sendo que quando você alinha isso com venda, você entende que talvez é outra forma de busca que o cara tem outro desafio que ele tem. Então, é importante sempre estar alinhado para esses fluxos estarem ordenados com o que vendas realmente precisam. Agora falando um pouco
3: sobre outbound, que é a prospecção ativa. Quando a gente vai atrás do nosso potencial cliente, não ao contrário. É, você pode falar um pouco sobre essa parte de outbound,
0: Alexandre? acho que eu até eu já coloquei um pouco ali atrás falando é, tá de falar. É, né? Gostamos desses temas, então a gente fala bastante sobre isso. É, mas no outbound, é, realmente é esse processo de fazer a busca é, de uma forma estruturada de prospect, né? não é simplesmente pegar lá um telefone e ligar lá, querendo saber se o cara tem demanda ou não, de qualquer forma, tem um processo para isso. Então, dentro desse processo, de novo, esse funil também é do Aaron Ross, dentro do livro Receita Previsível, ele apresenta isso daqui. Por isso que a gente coloca, que é realmente é baseado. Né? Quem não sabe do Aaron Ross é o cara que era das suas forças, que é o diretor de vendas lá. Então, dentro desse processo aqui, ele coloca que é, primeiro tem que se preparar, depois prospectar e depois começar o processo de venda. Né? Então, o LDR, que também é outra sigla aí, que é o cara que faz a a busca da lista, antes do SDR ele faz uma, uma pesquisa de quais são os clientes, de acordo com o ICP, com o cliente ideal que, que a sua empresa precisa, e aí você começa o processo de prospecção ativa, tá? faz o contato, manda e-mail, são os cold e-mails, que aí o caso o RIM fazem isso também, fazer esse processo de escala de e-mail, com outro foco, não é o foco do que o Léo falou agora, o Léo falou do fluxo de automação, que é para educar. Esse foco aqui do outbound é realmente para poder gerar novos negócios e ver se existe oportunidade de venda. Ou seja, começa a direcionar mais para a parte comercial. É, faz essas conversões até mandar isso para a área comercial também. Então, gera oportunidade para o time de vendas faça. Então, é complementar aquele slide que estava lá do inbound e do outbound. Isso, o inbound está atraindo pelo meio digital. Né? Você joga a isca para o cara poder buscar isso numa rede social ou numa pesquisa no Google com SEO. E no outbound tem uma prospecção ativa é, para poder enxergar a oportunidade dentro né, da empresa gerar a necessidade de passar isso para a área comercial fazer o processo de venda. Também é
3: um funil que funciona
0: muito
3: bem. processo bem separadinho. Né? Eu queria até é. que você falasse um pouco sobre essa questão, é né? Por que você acha que é importante? Então, a gente tem aqui de um lado né? o LDR, que ele vai preparar só as listas de contato, né de acordo com o perfil do, do cliente ideal da empresa. A gente tem o SDR que vai fazer a prospecção, dessas listas e depois ainda tem o vendedor. né Então, já são três papéis aí dentro da atividade de vendas. Por que você acha que é tão importante? definir esses papéis?
0: Primeiro, para não gerar uma confusão de etapas, e aí quando a gente, aí entrando um pouco mais a fundo, quando a gente fala de metas de equipe, né? cada equipe tem, cada, cada profissional dentro da empresa tem que ter uma meta. Né? A gente usa dentro da OutMarket o modelo de OKR. Então, quando a gente define meta, é, vamos supor que o cara que cria lista, ele tem a meta de prospectar e ele tem a meta de vender. Numa semana, ele não vai conseguir se organizar para poder prospectar, é, criar uma lista e vender. Né, e ele vai priorizar, normalmente, o que é mais importante para ele. Então, isso pode criar um gargalo dentro da empresa e dificultar o processo. Então, é, quando você tem uma pessoa para a lista, que é o LDR, que está focado em montar uma lista para ser prospectada, a meta dele é só aquela. Né, ele tem que gerar a lista qualificada, tem que ter alguns critérios, também não é só ter nome, né, tem que ter alguns critérios para garantir que sucesso naquela lista. Depois vai para o SDR, que é a segunda pessoa, que, é, que o foco dele é prospectar e a meta dele tem que ser reunião agendada e sucesso de reunião, não simplesmente também agendar a reunião, tem que ser qualificada e o comercial que ele vai ter a meta de vendas, então cada um tem a sua meta e consegue definir muito mais, por isso que é importante ter essa, essa divisão ali de, de processo Obrigado para quem é menor aí, empresa menor, a gente fala que o LDR e o SDR pode até se confundir em algum momento ali, né? se a gente tiver a verba para ter dois profissionais, mas pode, pode unir ali essas funções e deixar o SDR que ele tenha alguma ferramenta também, outra tecnologia aí que é aquela de, de lista. Né? Então a Nelway faz isso, por exemplo, que é ter uma base ali para ele poder prospectar, pelo menos já ter uma, uma pré-definição de lista. Obrigado.
3: É, e aí, aqui nesse slide, a gente colocou um pouco também sobre a ABM, que é Account Based Marketing. É, e aí tem até a, a sugestão de livro aqui embaixo, também no, no anterior tinha, que é o Receito era um Ross. Então, quem estiver assistindo aí e quiser anotar os livros, tem o, o livro da ABM também. É, se, explica um pouco sobre o que, que é essa estratégia de ABM para o pessoal que está assistindo
0: Vou até continuar aqui, porque na sequência, o que, que é? Tudo, tudo que a gente está falando, inbound, outbound, ABM, são todas as estratégias que marketing e vendas tem que estar tá muito lindas. Tá? É, já falou do inbound, falou do outbound. E do ABM, a gente tem ainda mais essa necessidade de integração entre áreas. O ABM é um processo que é account-based marketing, né? então, é trabalhar contas nomeadas. Normalmente, se trabalha com grandes empresas para isso. É, se, vamos supor, a gente vai trabalhar com o mercado de tecnologia, as empresas, as maiores empresas do Brasil a gente vai ter uma lista ali, provavelmente as maiores, maiores, a top do ranking ali, você vai ter uma, sei lá, umas 50 empresas, ou seja umas 70 empresas. Depois, você tem um nível abaixo que você pode ter ali quase que mil empresas e vai aumentando essa, essa pirâmide como está nesse, nesse, nessa imagem ali. O ABM, o que, é que ele vai fazer? Nessas 50 empresas que são as maiores do mercado, a gente vai segmentar e vai listar, por exemplo, quem que é o diretor de tecnologia, o diretor de marketing, o diretor de vendas e o principal executivo financeiro que vai assinar o cheque lá no processo de compra uma mapeou as quatro pessoas dentro dessa empresa. Marketing faz isso junto com vendas. Faz esse processo de mapeamento, de, de mapeamento das pessoas, a gente começa a pensar na estratégia para aquela empresa. Como que eu consigo chegar nessas pessoas, e aí não é uma coisa é, é, sem personalização, é 100% personalizada, é, o que, que eu comunico com aquele cara de vendas, o que, que eu comunico com o cara de marketing, com o pessoal financeiro, para poder chegar de uma forma bem direta nele ali e gerar interesse pelo que eu posso oferecer. Então, a gente leva esse conteúdo para o cara, e aí a gente não cria conteúdo, né? ter um blog, material gratuito nesse momento, é realmente ter um conteúdo mais rico e integrar o offline com o online. Tá? No momento atual, tem um cliente, inclusive, que a gente está trabalhando nisso, que é focado todo, 100% no ABM, ABM digital, como a gente não consegue fazer um evento, fazer uma reunião presencial com o cliente, mas é o quê? É a gente conseguir trazer para esse cara do, do, que a gente está trabalhando dentro do ABM, é, estratégias de marketing direcionadas para ele. Então, se, por exemplo, eu estou falando com um cara da Microsoft, tá? é uma pessoa que decide lá para a contratação de serviço de marketing e a marketing pode fornecer para ele. O que, que eu vou fazer com ele? Eu vou pegar e falar assim, o, o José da, da, da Microsoft, vem aqui, vamos fazer um evento igual a gente está fazendo aqui agora, eu vou chamar mais três profissionais de outros fabricantes de tecnologia que vão falar de como que isso pode te ajudar o cara ele começa a sentir essa personalização. Isso o marketing está fazendo e o cara de vendas está doado aqui, acompanhando tudo e fazendo esse processo para poder mapear. Então, de novo, é mais uma estratégia que pode ser utilizada, que marketing e vendas trabalham juntos. as duas áreas conseguem trabalhar juntas, para poder gerar novos negócios para o cliente. Então, também é outra estratégia extremamente essencial, é extremamente bem bem fundamentada. Esse pessoal aí desse livro é, é uma instituição americana que a gente tem contato com eles, que eles estão focados só em EBN, o livro deles é muito interessante, quem tiver interesse de pesquisar ali, e traz muito isso, de como que o marketing venda e se integram para gerar um negócio muito mais integrado, e não um volume. Né? Você não fica tá fazendo um blog para isso e tudo mais, você cria coisa mais direcionada de apoio com um segmento. Então, é mais uma estratégia que tem de integração ali que faz muito sentido e e as empresas têm buscado isso cada vez mais
1: a gente está com um prazo bem apertado gente faltam uns é, é. cinco minutos agora para a gente abrir para pergunta então se puder dar uma acelerada no tema a gente já pode aí logo depois a gente abre para pergunta já
3: beleza bom muito legal essa questão da ABM é uma grande estratégia aí para aquisição de clientes maiores clientes enterprise como a Alexandre ponto Aqui, falar rapidamente sobre funil de marketing. Então, dentro de funil de marketing, é interessante, como o Leonardo bem posicionou, é essencial você ter uma plataforma para armazenar e gerir seus leads, que normalmente vai ser uma plataforma de gestão de automação de, de marketing, que a gente tem a Daystation, a gente tem a HubSpot, SharpSpring, que está aqui também. É interessante ter interesse com seu CRM também, justamente para essa comunicação entre os departamentos ser de fluida e não manual. né? E... Aqui tem também a parte de funil de vendas, a melhor fer ferramenta para você é, fazer a gestão do seu funil de vendas. Sempre vai ser, essa, sempre vai ser a plataforma de CRM. Né? Aqui eu conto até o Clume, CRM, Salesforce, entre outras. É, e aí a gente fecha o nosso funil. Vocês querem falar um pouco sobre essa questão da, das plataformas de, de marketing e de CRM? Como que vocês fazem aí na, na marketing
2: Leonardo? É, bom Lucas, hoje acho que 100% dos nossos clientes são pela RDA Station, né? a gente utiliza e a gente ressalta sempre a importância, como você mesmo disse, de ter uma plataforma assim para gerenciar e, e gerar novos negócios. né? A gente consegue um ponto relevante que trouxe ali no Zade anterior a gente tem um funil é, unificado, eu diria, que a gente consegue unificar é, todos os canais que a gente vem trabalhando, né, seja e-mail, redes sociais, é, busca orgânica, até mesmo SEO também, mídia paga. Então, a gente consegue unificar através de, de dessa plataforma, né que é bem completa, e entender onde a gente pode é, colocar mais esforço para gerar mais resultado, onde a gente vê que não está... É, impactando positivamente, pô, vamos otimizar esse ou vamos manter o que já está bom é, melhor ainda. Então, acho que é extremamente relevante a gente ter uma plataforma assim e a gente segue com todos os clientes hoje e a gente recomenda também. E um ponto essencial, acho que para finalizar a questão da plataforma é realmente ter essa integração com CRM, senão a gente tá falando bastante dessa integração entre marketing e vendas e se a sua plataforma de gestão ali de leads de, de, de automação de marketing mesmo não integrar com o CRM acaba que tem uma quebra ali nessa comunicação e fica bem mais difícil a gente manter integrado os dois então
3: É isso, só finalizando a questão do funil, então a gente tem marketing para vendas e vendas trabalhando aí com um funil unificado. É... Bom, o assunto final que eu queria colocar aqui na nossa conversa seria a questão do SLA entre marketing e vendas. Só para explicar o termo SLA, Service Level Agreement, é um acordo a nível de serviço entre as duas áreas. Normalmente esse acordo tem definições é, e tem manutenções também. É, é interessante definir vários pontos que marketing tem que fornecer para vendas e que vendas tem que fornecer para para marketing e aí a gente até pontuou alguns aqui nos tópicos é, também é, é interessante ter uma reunião periódica entre os departamentos tá aquela que a gente faz semanalmente reunião do, do tipo de receita tem mais de mais vendas então a gente explica um pouco como que está o cenário de geração de, de leads geração de demanda vendas também explica pô é, é nosso a gente definiu um novo é, perfil de cliente ideal ah, esse esse canal tá bom esse canal não tá tão bom é, essa proximidade, no fim de tudo, é o mais importante. Se os departamentos não se conversarem, não vai conseguir gerar uma máquina livre, não vai conseguir gerar uma receita. Alexandre, você quer
0: contar um pouco sobre a questão da CLA, para a gente finalizar aqui? Acho que você já deixou bem claro. O principal, acho que é, que a gente falou durante esse, essa conversa nossa hoje toda, foi primeiro definir é, os critérios e as nomenclaturas, né, para todo mundo saber e falar a mesma coisa e entender. Definir meta por área isso é extremamente importante, então o que é que marketing, né, o MQL aqui, o que, é que realmente é um lead qualificado pronto para o marketing mandar para a área comercial, está alinhado para a área comercial, e é, venda sempre devolver para a área de marketing o que vendeu e o que não vendeu e os motivos, isso também ajuda muito na parte do processo de prospecção que a gente falou lá em cima até, do, no início da conversa. É, e essa reunião de alinhamento, para poder conseguir realmente deixar as duas áreas bem acordadas ali e evitar o desgaste de é, depois de três meses de trabalho, identificar que teve um problema lá no marketing, uma prospecção ou num processo de venda, porque foi vendido errado lá pelo marketing, sempre pode ser feito isso, pelo menos o ideal é que se mantenha semanal é, para ter esse alinhamento, mas pelo menos de 15 em 15 dias. Né? Um, até como uma prática que a gente faz aqui com os clientes, como a gente atende o cliente e é remoto, né? a gente é, terceiriza esse serviço, o que a gente faz é tem esse acompanhamento nas reuniões quinzenais, e no relatório mensal, a gente manda a lista de todos os leads e oportunidades gerados. E aí a área comercial do cliente tem que responder para a gente como que foi cada, como tá está cada processo daquele ali, para a gente poder acompanhar e saber se está conduzindo bem. Então, é juntar essas duas áreas para realmente fazer sentido. Legal.
3: Uma informação bem interessante que a gente sempre pega da patrimônio de vendas é a questão também da, da perda de clientes, né? não só do, do, das oportunidades, mas também dos problemas que a gente vai enfrentando. Então, pô, por que, que a gente vem perdendo clientes de determinado setor? E aí o, o departamento de vendas consegue passar isso bem para o departamento de marketing para a gente ir ajustando a nossa estratégia. Então, são vários pontos, na verdade. Né? A reunião de SLA é muito importante para alinhar diversos pontos. Então, o que, que torna um, um marketing qualified lead? O que, que torna um marketing qualified lead? Um sales qualified lead? Né? Aqui, como o Alexandre contou anteriormente, não adianta só marcar uma reunião, essa reunião tem que ter sucesso. Então aqui na, na Plumis, por exemplo, a gente só considera SQL quem fez uma demonstração mesmo do nosso sistema e não quem agendou uma demonstração. É, a gente também fala sobre números de tentativa de contato com, com cada tipo de lead. Normalmente com o lead que a gente vê mais potencial, que tem um, um perfil mais alinhado com quem a gente está buscando. É, a gente tende a ser mais insistente, com outros não tanto até porque não dá para a gente abraçar o mundo, a gente tem que mirar nas pessoas certas e, e fazer hum. os esforços direcionados para cada um cada perfil. Né?
0: Exatamente. É, aqui a gente fala um pouco mais sobre, sobre essa questão. Né? E esse processo todo, ele gera principalmente essa última linha aí que eu gosto bastante, que é quando existe esse processo de, de, de integração entre as áreas, você consegue gerar da área de CS, crossell, e, e quando você tem esse fluxo ali, perdi uma oportunidade, eu sou um cara da área comercial, perdi uma oportunidade não vendi para aquele cara. Quando eu devolvo isso para marketing, o marketing pode criar um fluxo para poder alimentar, porque ele não comprou hoje, mas ele pode comprar daqui a X tempo. É garantir Exato. que ele seja alimentado ali, não esqueça da empresa para poder voltar a comprar. Então, quantas vezes eu já tentou fazer uma venda que ela não aconteceu naquele ano, gerou no outro ano, mas o cara não esqueceu da sua empresa. Exatamente. Aqui a gente faz, a
3: gente tem essa prática aqui também. Então, pô, lá, nosso vendedor marca lá no fluxo que, que a gente perdeu um cliente, por exemplo, que não tinha budget naquele momento, ou não era prioridade dele naquele momento, uh, ter um CRM. E aí ele volta para nossa plataforma de automação de, de e-mail marketing, ele volta para lá e ele já é jogado automaticamente num fluxo que a gente vai comunicar com ele alguns conteúdos, às vezes até com uma frequência menor por, por já ter tido essa perda do cliente, mas a gente ainda vai mesmo continuar mesmo. ali. É, já conhece, né? Mas a gente vai continuar ali falando, é, às vezes até estratégias para que ele é, consiga ter um, um aumento aí na receita dele e consiga gerar budget aí para conseguir ter a contratação de um CRM ou qualquer outro assunto que for relacionado com esse motivo de perda que, que foi dado para
0: o cliente dentro do CRM. É isso aí. Beleza. O foco de todo mundo no fim das contas é venda. Né? Então, no fim do dia, todo mundo tem que pensar em venda, cada um contribuindo da sua parte. Né?
1: Exato. É, a gente tem, né? agora já são 2h56, a gente vai estourar um pouquinho o tempo para perguntas, né? mas vamos separar aí uns aí minutinhos para a gente conseguir responder pelo menos umas duas, beleza? Beleza, manda aí. A primeira pergunta é da Micaele Correia. Hoje minha empresa investe muito mais em direitos de contas do que em marketing tendo mais ou menos uma proporção de 10 gerentes de conta para cada 3 pessoas no marketing. Para fazer essas etapas iniciais, não seria ideal investir, inverter, investir em ferramentas? Então, né? É, é bem eu a galera ali né? pela, sua,
3: pela sua pergunta. Alexandre, quer responder essa? Não, se você quiser tocar aí, Lucas. Beleza. É, assim, tudo depende do, do seu modelo de negócio, né? É às vezes você precisa ter um, um, um departamento de vendas um pouco mais robusto, porque são várias etapas ali. Né? É, e às vezes não, às vezes você entende que que você precisa gerar mais demanda. Então, assim você precisa pegar esse seu funil como um todo e entender qual que é o gargalo que a gente tem hoje. Nosso gargalo é de conversão de lead para cliente, ou seja, a gente está gerando muito lead, mas está gerando pouco cliente, ou não, a gente está gerando pouco lead e por isso que a gente gera poucas vendas. Então, você tem que analisar essa esse seu funil como um todo, ver essas métricas, essas taxas de conversão, entender onde está o gargalo, onde que a gente precisa depositar força. E uma questão muito interessante também sobre marketing é não adianta você investir em marketing se você não sabe onde o seu cliente está. Então, se você não entende onde que você vai gerar esses leads para que seu departamento de vendas trabalhe, se você não sabe quais canais que o seu público está não adianta investir em mais pessoas ou em mais ferramentas para marketing. É claro que você tem que ter o básico ali, né? mas não adianta você tacar investimento se você não sabe o que está gerando um retorno é, em questão de geração de leads. Então, acho que fica esses, essas duas dicas aí. Primeiro, você tem que entender o funil como um todo, entender onde está o gargalo. Se você está gerando muito lead e está gerando pouca venda, ou se você está gerando pouco lead e por isso está gerando pouca venda, e, e ter entendimento do seu público-alvo para entender onde que você vai investir dinheiro quanto que isso vai te retornar.
1: Perfeito. A Alexandre, quer apontar mais alguma coisa? Eu acho que é bem isso mesmo,
0: que não adianta também ferramenta sem processo. né Então, como gente falou na parte de transformação digital lá em cima do marketing, só contratar a ferramenta uhum. sem ter um processo muito bem definido, com tudo bem claro, não resolve muito. E o Lucas respondeu muito bem.
1: Beleza, legal. Aí o Iratan mandou, né, a última pergunta que a gente vai poder responder aqui. Lembrando que se você tiver mais perguntas sobre o Webner, né, os participantes estão mais do que dispostos a ajudar vocês, né? Ou você pode encontrar qualquer um deles no, no LinkedIn, Lucas Lima, Leonardo Silva ou, ou Alexandre Tiri, né? Aí também você pode perguntar por aqueles meios e a gente vai tentar responder o máximo possível aqui, né? O Iratan Silvestre mandou a pergunta, que é que ele pediu para comentar sobre prospecção por televendas, né, por telesales terceirizada, em busca de leads no meio B2B. Né. Qual a experiência de vocês com esse meio de prospecção?
3: Legal, obrigado, Iratan. É, aí acho que é legal falar sobre o cold call 2.0,
0: né, Alexandre? Quer falar sim, um sim. pouco? É, o, é, justamente isso. É. O processo ele acontece, o telefone ele continua sendo utilizado, ele não é mais utilizado simplesmente como uma ligação fria, fria. Né? Então, essa ideia de criar cadências de e-mail, é, utilizando o ramper ou, ou o Rive, enfim, alguma solução desse tipo, você já faz, ou o próprio social selling, usando o LinkedIn no um processo de prospecção, que é quando você faz o contato com, com o prospect pelo LinkedIn, interação inicial. Quando você faz uma ligação, ele já te conhece de alguma forma. Ou ele recebeu um e-mail seu, ou ele recebeu é, um contato pelo LinkedIn, enfim. Então, você já gera uma um vapor ali, uma, uma associação inicial para que não fique simplesmente, pô, quem que é o Alexandre da Ultimarket, né? Não sei quem que é o Alexandre, muito menos quem que é a Ultimarket. Agora, se o cara fala assim, pô, se eu ligo e falo, ó, sou o Alexandre da Ultimarket, te mandei uma mensagem no LinkedIn, a gente criou uma conexão ontem, chegou um e-mail meu que você me respondeu, ou seja, você já cria um processo. Então, o processo telefônico telefone, ele funciona assim, tem que ser estruturado de novo, processos, né? Processo de tecnologia e pessoas, sempre a gente usa isso em todos os processos que a gente faz aqui, mas ele funciona... E o terceirizar, isso aí tem, eu acho que na pergunta ele está perguntando sobre prospecção por telesales, terceirizada, né? A parte de terceirizar, isso acontece, muitas empresas fazem, muitas agências fazem, alguns clientes nossos já pediram para fazer isso. É, o que tem que levar em consideração é quem vai fazer esse processo de prospecção, ele tem que fazer, um, no mínimo, uma imersão bem aprofundada no seu negócio. Porque uma prospecção por telefone, mesmo que tenha um processo de social selling, tem e-mail, mas se a pessoa, na hora da, da conversa, ele não entendeu o seu negócio, acaba o processo de prospecção logo ali. Então, essa terceirização ela tem que ser muito bem alinhada para poder garantir que tenha que tenha sucesso nisso, porque senão vira só reunião agendada. E aí o comercial vai começar a ter 30 reuniões na semana, sendo que das 30, uma vem, vale né? a pena. Hum. E aí a cultura nossa dentro da Outmarketing e com os clientes, a gente deixa muito claro que é tenha uma reunião por semana, mas que seja para fechar. Se encher a agenda com 50 reuniões para ficar ocupando o tempo de agenda cheia, isso não funciona, né? Então... Preço essa atenção para terceirização, mas o telefone sim funciona e tem que ser dentro de um processo utilizado.
1: Beleza,
0: show. Obrigado aí pela pergunta. Mais
1: beleza. alguma, aí, que, uh, eu, Vamos responder mais uma pergunta que a gente já deu um no tempo. Só mais uma pergunta do Adailton Cruz, que é como separar ou não misturar atividades de outbound marketing com ou atividades de outbound prospecção pura, né, que requerem habilidades e vendas? principalmente nas prospecções
0: ativas por telefones. Boa, Dato, acho que eu vou tomar a liberdade de responder aqui também, mas a ideia é misturar. Então, até o, <risos> o tema do Ebner aqui é integrar marketing e vendas. Então, é, o processo de atividade de outbound de marketing é o quê? É usar as habilidades do marketing para a área comercial, certo? Então, quando você vai criar uma cadência de e-mail, que você, você vai fazer o processo de SDR, que é de prospecção, você usar as inteligências, gatilhos, é, palavras que chamam atenção, título, enfim, são estratégias do marketing dentro da área de vendas E o processo da prospecção, sim, o SDR que vai prospectar, ele tem que ter um perfil comercial, porque é um processo comercial, ele não pode ser uma pessoa que gosta só de escrever conteúdo, por exemplo, ele tem que gostar de interagir com a pessoa e ter habilidade comercial, porque ele tem que convencer o outro a agendar uma reunião, então, tem que ter esse processo. Então, é integrar as duas áreas. Você faz... É, o um processo de outbound, que é uma coisa só, outbound é uma coisa só, mas atividades do marketing para gerar conteúdo, gerar fluxo, gerar interesse no, no prospect e atividade do comercial que é o processo da ligação. Né? De fazer uma ligação e conversar com o cara não contando, falando sobre a empresa. Né? O prospect do lado de lá ele não vai falar sobre a empresa. Você vai agir de uma forma comercial que é o quê? Escutar e perguntar qual que é a sua dificuldade hoje. Deixa ele falar. No que ele falou, você acha um, um gatilho ali e fala, então pronto, isso eu consigo resolver. E aí você foca em gerar reunião. Então, é juntar as duas áreas e misturar isso da melhor forma possível. De novo, com processos e tecnologias e pessoas capacitadas para poder executar isso daí. Show. Obrigado Responde aí pela pergunta,
1: Ailton. Beleza. Fechamos então, Henrique? É por enquanto fechamos, né? É isso. Muito obrigado. Tem uma né? pergunta aí? Muito obrigado, pessoal. Ó, oh, tem um o Adailton ele fez uma terceira pergunta, que seria oh. se é possível gerar audiência usando conteúdos relevantes de terceiros que já foram postados. Conteúdos de terceiros de isso. outra empresa. É é terceiros a gente pode falar por exemplo é, talvez até de livros né por exemplo um conteúdo sobre aplicação do code calling, coisa coisas desse tipo creio eu ah, sim. assim o que
3: não pode é copiar conteúdo
1: né copiar Exatamente. e colar
3: e publicar porque o Google vai entender que algum deles não é original né é a mesma. É essa inteligência é. agora temas que estão em alta ou até livros aí ou outras metodologias como o Henrique contou, cara, isso é super válido e inclusive é super recomendável. Né? Você já falar sobre assuntos quentes, assuntos que, que são consolidados já dentro do público, dentro do mercado, isso é super válido. O que não pode é, é fazer, é, copiar e colar. Né? Hum,
1: perfeito. Aí foram essas as perguntas, então. Né, alguém, é, alguém gostaria de fazer mais alguma pontuação sobre a pergunta do Olo Adailton? Posso prosseguir, então? Ah, beleza. Então, né? esse foi o nosso webinar. Né, obrigado a todos que participaram. Né, obrigado a todo mundo que ficou até o final. Né? Eu tenho que agradecer principalmente ao Leonardo, ao Alexandre e ao Lucas, que participaram dessa conversa aqui, né? falando sobre como integrar vendas e marketing no segmento B2B. E vocês gostariam de fazer alguma consideração final? Né? Começando pelo Lucas, depois o Leonardo, por último o Alexandre. Bom, primeiramente, agradecer a todo mundo que assistiu aí, todo mundo que
3: acompanhou até o final. É, também agradecer ao Leonardo e ao Alexandre. É, e, bom, se vocês tiverem algum problema relacionado à CRM, estruturação do, do processo de vendas dentro do, de uma ferramenta para vendas complexas, é, conversa com a gente, está aí o site da Plumes. Vai lá ou, ou chama a gente no LinkedIn. Estou super aberto também para conversar sobre os assuntos que foram debatidos hoje. E
2: a gente fica aí à disposição. Obrigado aí para todo mundo que veio com a gente. É, também gostaria de agradecer bastante a, o convite né de vocês da Plumes, é, Henrique e Lucas. Disponibilizar também, como o Henrique já falou ali, os contatos, o LinkedIn, que a gente utiliza bastante, fica à disposição também, para caso surjam novas dúvidas. É, então, questão de operacional... É, como operacionalizar as ferramentas, RD Station e tudo mais. Isso como... É, como meu ponto forte, ali acredito eu, por operacionalizar a questão do marketing, quando manda para vendas, então, disponibilizar mesmo o contato e qualquer dúvida só chamar ali nas redes sociais.
0: Boa. E, de novo também, repetindo o que mundo falou, mas realmente muito obrigado aí pelo convite, foi bom momento para a gente aqui compartilhar esse conhecimento e, e, e aprender com essas perguntas também, que faz a gente pensar de forma diferente. É, e também, como o Léo já disse, aí, a Outmarket toda está à disposição. É, mercado de TI é a nossa especialidade, mas mercado B2B a gente tem uma boa entrada. Então, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser continuar a conversa sobre esse sistema de processo de marketing, venda, CS, integração do processo todo, contem com a gente. E é, acho que o principal aqui é que nós aqui, tanto Plumes quanto Outmarket, a gente consegue junto fazer um processo muito bem definido para o cliente, para fazer essa integração acontecer, né com pessoas, processos e a tecnologia, principalmente ali para poder apoiar nesse fluxo. Né? Então, obrigado a todos que participaram e
1: estamos à disposição se alguém quiser alguma coisa. Perfeito. Então, né, obrigado novamente e a gente se despede.
0: Valeu, pessoal. Obrigado. Então, pessoal, obrigado. Tchau, tchau.